0: Îmi aduc aminte că aveți un Rolls-Royce la un moment dat și eu îmi făceam da. caietul de visuri și nici nu aveam curajul să trec în caietul de visuri un Rolls-Royce.
1: Cu timpul o să vă dați seama că nu numai banii sunt importanți în viață, ei sunt foarte importanți atunci când lipsesc, să știți, nu atunci când există și să vă dea, domnul să aveți posibilitatea de a vă plictisi făcând bani și atunci o să mai se ne vorbă. când am avut ocazia, niciodată n-am ezitat să mă iau la trântă, ca să zic așa în mod respectuos, cu vreun preopinent, dar atâta vreme cât aceste comentarii se fac nu în cadrul unor confruntări față față eu le
0: ignor. Femeilor le plac banii sau nu? Cum ați făcut primii bani? Cum ați început uh, să faceți bani?
1: Primii, primii? Primii, primii. <laughs> primii uh, au fost într-un mod destul de uh, exotic. Uh, pe o plajă sau lângă o plajă, mai bine zis, la intrarea într-o plajă unde mă aflam atunci când am fost într-o tabără de copii. Am avut inspirația să întreb și eu în stânga-dreapta pe alții care mai fuseseră înainte. Repet, aveam 14 ani la acea vreme. Era în 1971, vara. Și tabăra aceasta avea loc la în orașul Biarritz, care este în sudul Franței, foarte aproape de frontiera cu Spania și foarte aproape de plajă respectiv de coasta Atlanticului. Eu am luat un diamantan cu niște obiecte de artizanat pe care le-am cumpărat după care victorii, nu de parte de aici unde ne aflăm acum, cred nu mai țin minte chiar atâtea amănunte, pe care l-am dus cu mine până acolo când am ajuns în respectiva tabără, în clipa în care am avut un pic de timp liber, m-am gândit unde să îmi vând marfa adusă din România, și inspectând un pic împrejurimile taberei am văzut că era lângă plajă, era un drum care ducea spre plajă și mă rog, nu o să o lungesc foarte mult bineînțeles că locurile cu vad erau deja ocupate de niște negri, mă rog, eu le spun așa, pe stil vechi, păstil nou probabil că ar trebui să le spun persoane de culoare eu eram un singur alb printre ei și am reușit să fac în așa fel încât să fiu tolerat acolo spunându-le că marfa mea care consta în niște călușari i plos, ploște, plos și nici nu știu exact care este corectul plural la cuvântul ploscă ștergare, în fine tot ceea ce ținea de domeniul artizanatului care nu putea să concureze ochelarii lor, poșetele și alte chestii similare pe care le aveau de vânzare din contră i-am spus celui mai mare care era șeful că dacă m-ar lăsa să stau lângă el Probabil că aș atrage uh, public clienți care, cu ocazia asta fiind și lângă uh, cearșaful lui, pe care l-avea pus pe mă rog, rigola aceea în drum spre plajă, la, pe prima poziție uh, o să se uite și la marfa lui și bineînțeles că o să cumpere mai curând de la el decât de la alții, lucruri pe care știam că și dorește, iar eu mie am mi era suficient să fiu lângă el și să fiu acolo am terminat în două zile Marfa, din păcate. Nu mai exista un plan B de reaprovizionare și așa am făcut primii bani. La vremea aceea, contravaloarea a circa 200 de dolari. Ca să...
0: Când ați plecat din România, v a spus cineva că acolo puteți să faceți tranzacții sau ați intuit dumneavoastră? Uh, adică ați mers uh, într-o tabără de distracție, de copii. Da, faceți copii,
1: mai isteți așa, erau deja conștienți de importanța banului în viața lor, și uh, unii, unii mi-au spus că ar fi bine dacă aș reuși. De ce? Fiindcă părinții noștri nu aveau bani, mai bine zis, nu aveau valută. Era o diferență între uh, cele două categorii de, de Asta bani. se întâmplă
0: la 14 ani. Ulterior, Asta. presupun că ați terminat studiile și când ați intrat în afaceri pentru prima dată?
1: Uh, eu am fost tot timpul în afaceri de atunci. Deci, cuvântul, când nu știu la ce afaceri vă referiți, eu le consider pe toate afaceri, dacă ați vrut să spuneți afaceri serioase, vă asigur că toate au fost serioase de din cel moment în coace dar intuiesc ce vă interesează, nu știu, probabil afaceri prin bancă sau nu neapărat, Haideți
0: să o luăm altfel, ați uh, început cu primul succes, că ați văzut un succes la 14 ani, dacă ați reușit să vindeți atât de repede atâta marfă, când a avut loc primul eșec? Da, da uh,
1: mie întotdeauna să știți că îmi place să mă uit la partea plină a paharului, a fost un succes, dar la așa vreme eu l-am considerat un insucces pentru că n-am adus de marfă, n-am intuit uh, viteza cu care se va derula și mai așa e bine să te uiți la lucrurile pe care le faci, cum ați făcut-o dumneavoastră, respectiv spun că a fost un succes. Nu cum, o făceam eu, cum am făcut-o eu atunci, dar între timp am învățat să-mi mă, să mă corectez acest mod de gândire, respectiv să consider un succes că a rămas fără, fără marf. După aceea, ce să vă spun, eu am avut multe idei de a face, a mai venit și Revoluția. Acum mi este destul de ușor să mă uit în urmă, fiindcă sunt în procesul scrierii unei cărți despre aceste lucruri, care deja eu am ajuns cu ea la momente ulterioare celor pe care vi le povestesc acum. Și uh, pot să vă spun că s-a întâmplat să vină revoluția uh, peste mine. Îi spun revoluție, nu are sens să dezbatem termenul acum, dar știm cu toții că ne referim la momentul 22 decembrie 1989, când uh, după ce o mică perioadă de acomodare, ca să spun așa, am detragerea aerului în, uh, în piept, uh, Am început primele afaceri, mă rog, prima prima a fost montarea unei reclame pe un pod, au fost diverse, repet eu acum surd, dar fac acest lucru fiindcă eu consider că orice afacere e importantă și este serioasă atâta timp cât este afacere.
0: Care sunt cele mai importante calități ale unui antreprenor? Sau ce ați recomanda unui tânăr, de pildă la 18 ani, vrea să se ranseze în lumea afacerilor? Ce ați spune? Ce l-ați sfătuit? Ce ți ați indicat să facă? Ce ați indicat să nu mai greșească?
1: În primul rând, să caute afaceri din care câștigă ambele părți. După părerea mea, cele în care câștigă doar una din părți, chiar dacă ești tu acea parte, nu sunt destinate a avea viață lungă. Asta ar fi primul lucru. După aceea, trebuie să aprecieze gradul de repetabilitate al respectivei afaceri, respectiv să-i asigure un venit constant și pe deasupra acestora, cer scuze dacă sar de la una la alta să aibă aibă curaj asta este cred eu cel mai important și vreau să vă comunic și de ce gândesc așa și poate trec ușor peste unele așa zise secrete nu există secrete nici în viața de zi cu zi și nici în lumea afacerilor deci peste nevoia de a fi tot timpul uh, informat uh, de a fi la curent cu ce se întâmplă în jurul uh, tău. Fiindcă afaceri, uh, ideile de afaceri și uh, cu ce să lasă ele respectiv afacerile, se, uh, le, vei ident- le va identifica acest tânăr la care vă referiți uh, în jurul său și uh, aproape de la la sine. Totul este să fie deschis și să aibă conștiința unde se află și ca spațiu și ca
0: timp. ce mai important ideea de afaceri sau maniera în care pui în aplicare ideea pe care o dezlănție creierul tău?
1: Cred că ideea de afaceri este motorul pentru toate următoarele stadii ale afacerilor. Maniera, bineînțeles că este și ea importantă, dar se subrogă importanței ideii de afaceri. Care e cel mai mare regret a dumneavoastră,
0: dacă vă referiți la la business-ul pe care l-ați avut? Ce regretați? Ce aș fi făcut diferit?
1: Nu cred că aș fi făcut diferit și nici nu cred că ar fi fost bine să fac diferit. Poate vi se pare un pic paradoxal ceea ce vă spun, dar să știți că mi-am dat seama că cu această ocazie, fiindcă atunci când te uiți în spate și uh, uh, privești lucrurile cu o anumită perspectivă, uh, adică cu oarecare perspectivă pe care nu o ai în cursul desfășurării lor, uh, îți dai seama că. Uh, modul cum ele s-au întâmplat și s-au înlănțuit a fost cel care era optim la acea vreme sau nu, era și rămâne optim, nu numai la acea vreme, ci și în perspectiva timpului cum să vă spun părerea mea că tot ceea ce ni se întâmplă are un, un tâlc. Întâlcul acesta, când ești în focul luptei, mă rog, să denumim așa desfășurarea neafaceri, fiindcă acest subiect vă interesează cel mai mult, nu ai timp să îl pricepi și poate că nici nu ți este dat să știi dacă, nu știu, vă dau un exemplu, faptul că ai fost dat afară de la servici, e ceva de bine sau e ceva de rău? În general, oamenii spun, domne, ce mi s-a întâmplat, m afară de la servici, ce fac, uh,
0: uh, miza e mult mai mică, mă gândesc că în momentul în care, și eu am pierdut uh, milioane de euro, mă gândesc că în momentul în care pierzi câteva milioane de euro, uh, alta-i povestea și alta-i situația. Evident, altul și contextul. Nu v-a
1: afectat? Nu trebuie să defini în cuvântul afectat. Uh, afectat în buzunar, bineînțeles că m-a uh, afectat, dar cel cea mai... mama afectărilor, ca să zic așa, este să-ți afecteze ceea ce ai în cap și dorința de a rămâne pe arena, pe scenă. Dacă acest lucru nu se paradește, e încă bine, fiindcă milioanele de dolari sau nu știu ce ați spus dumneavoastră, de lei, nu contează cum s-au făcut se vor mai face dacă îți păstrezi această voință interioară de a face ceva nu neapărat milioane nu cred că este important numărul lor ci de a realiza ceva în viață lucru care bineînțeles că în cele mai multe cazuri se lasă și cu mulți bani e cea mai mare pasiune a dumneavoastră? De a rezolva uh, ecuațiile vieții, ca să zic așa. Respectiv să mă uit la un, uh, la niște împrejurări și să încerc să le deslușesc uh, motivele, cum se înlănțuie între ele, nu știu, să, să deslușesc această uh, cimilitură, care în cazul pe care noi îl dezbatem acum, respectiv viața de afaceri, sunt afaceri. Cum se nasc ele? Bine, câteodată reușești, alte ori trebuie să mai ai răbdare, să reușești să descifrezi ceea ce îți asigură succesul căutat și până la urmă realizarea personală pe care Oricare dintre noi o simte atunci când se termină cu bine un ciclu al unei afaceri.
0: Cum ați trecut peste eșec? Dică în momentul în care pierzi foarte greu, ce ați făcut ca să depășiți momentul pierderii?
1: Am făcut nimic. Eu am rămas rece și când am câștigat respectivele sume la care vă tot referiți și la fel de rece și când le-am pierdut. Sunt banii uneori o povară? De cele mai multe ori depinde de atitudinea personală a fiecăruia dintre noi. De cele mai multe ori eu am constatat că sunt și tocmai de aceea știu eu, că ne ascultă, ne va asculta cineva sau ne ascultă cineva acum, e bine să nu te lași împovărat de problema existenței banilor, mai ales de nevoia de a îi de a avea grijă de ei că acest lucru îți riscă să-ți mănânce mai tot timpul și creează o apăsare total nejustificată după mine. Nu înseamnă să nu ai deloc grijă de banii tăi nu asta vreau să spun dar știu eu în viață am avut două principii pe unul tocmai vi l-am enunțat și cel de-al doilea este să-ți bați capul cum să faci să câștigi cât mai mulți bani, nu să te scremi cum să faci să economisești cât, cât mai mulți bani. Asta e... Mea pe asta a dumneavoastră
0: ați fost generos dintotdeauna, pentru că îmi aduc aminte că aveați un Rolls-Royce la un moment dat și eu îmi făceam da. caietul de visuri și nici nu aveam curajul să trec în caietul de visuri un Rolls-Royce. În momentul în care dumneavoastră aveați Rolls-Royce în România, cei mai mulți nu știau cum arată. Deci, Cred că ați fost destul de generos cu dumneavoastră mă rog, în viață.
1: Da. Să știți că nici eu nu am avut vreodată Așteptarea să am un Rolls Royce, prima mea mașină a fost un uh, Trabant. Uh, au fost mai multe, de fapt au fost mai multe și Rolls Royce-uri, dar uh, pe mine mă lasă rece. Marca uh, mașinii pe care o conduc.
0: Trebuie să aveți o marcă preferată. Care e mașina dumneavoastră preferată? Care a fost? Care
1: a fost? Rolls Royce mi se pare o marcă bine bună și bine administrată de noi ei proprietari. Care
0: este visul vieții dumneavoastră? Sau nu știu, cum vedeți viața viselor. Chiar dacă e o întrebare, nu știu, poate prea profundă sau prea abstractă. Care e visul dumneavoastră acum?
1: Visul meu este să reușesc să rămân tânăr în interiorul meu și să nu fiu un front de eventualele din succese care, pe oricare dintre noi, ne așteaptă după colți, împreună și cu succesele. Dacă avem o atitudine interioară pozitivă, primele care îți vor sări în cale vor fi succesele, dacă nu, ceea ce
0: rămâne. Care este cea mai importantă lecție din viața dumneavoastră? Eu am
1: fost, să știți, odată dat afară de la servici. Nu degeaba m-am referit la acest lucru pe care mi-a rămas în minte. A fost, mă rog, prima și ultima dată când s-a întâmplat acest lucru, dar am fost foarte supărat atunci. Și după câțiva ani de zile am reușit să îmi dau seama că în economia, vieții mele, ca să zic așa, acest lucru a fost ceva foarte pozitiv de fapt, care dacă nu s-ar fi întâmplat i-ați luat pe alte cărări care ar fi fost mai puțin interesante. Ați spus la un moment dat, când ați spus
0: bazele fabricii noastre de ciment că ați vrea ca afacerile să se guverneze singure, afacerile dumneavoastră să se guverneze singure. Da. Ce rol are delegarea de competențe într-o companie? sau cum ați delegat dumneavoastră competențele?
1: Am văzut multe companii uh, care s-au uh, dus uh, naibii din cauza uh, imposibilității celor care conduceau, mai ales cei care au și înființat, să zic, respectiva companie, uh, Cauza uh, fiind uh, faptul că nu puteau să admită, să delege competențe, nu există om care să poate să le facă pe toate și atunci din cauza aceasta se potignește întreaga companie. Eu atunci când am spus ceea ce am spus la care v-ați referit dumneavoastră, mă refeream la un business care să se bazeze cum intenționam eu să fac cu acel business, să se bazeze pe acordarea de licențe, de operarea aceluiași tip de business în alte țări ceea ce de altfel, din câte mi-am dat eu seama în scurtul timp pe care l-am avut la dispoziție ca să studiez comportamentul firmelor dumneavoastră și dumneavoastră practicați pe invers același lucru mă refer la licență
0: Care este cel mai bun obicei al dumneavoastră, cel mai sănătos obicei
1: pe care l-aveți?
0: Și cum vă inoculați noi obiceiuri?
1: Cred că cel mai bun, adică util, mă rog, întâi ar fi să dezbatem sau să definim mai bine zis ceea ce înseamnă bun, dar vă spun așa, ceea ce îmi vine imediat în minte. Faptul de a mă ține... De a încerca să mă țin tot timpul informat. De exemplu, știu că se spune că nu e bine să te uiți la televizor fiindcă ce să petrece în jurul nostru, tinde să ne deprime, și mai bine să închidem acest robinet. Bun, dar îl închidem, nu putem închide robinetul cunoașterii care îți vine și pe aceste canale. Ceea ce se întâmplă acum în lume, eu consider că nu este așa mare nenorocire cum avem mulți dintre noi sentimentul că ar fi, datorită faptului că, într-un fel sau altul, nici perioada care a început după sfârșitul celui de-al doilea război mondial nu putea să, să dureze la nesfârșit. Mă refer la faptul că din ce în ce mai mulți dintre noi sunt acum uh, supuși uh, unui gen de selecție naturală uh, care acționează prin căile moderne ale uh, adaptabilității la schimbarea uh, întregii paradigme, inclusiv a afacerilor și la care unii se adaptează și alții nu. Și uh, spun acest lucru Deoarece este în același timp un, un îndemn să, pentru oricine ne ascultă să nu neglijeze această necesitate de a fi tot timpul, de a rămâne conștient și de a deveni din ce în ce mai conștient de pe ce lume trăiește. Cum afectează
0: viața de cuplu succesul în afaceri? Vă spun din experiență personală că de cele mai multe ori am sacrificat relații expert
1: la capitolul viață de cuplu, da? De aceea m-am oprit un pic, dar sunt pregătit să răspund întrebării mele.
0: Afectează sau v afectat? Nu știu, poate că aveți o traiectorie diferită și s-a întâmplat ceva. Pe mine m-a afectat. Asta, asta încerc, încercam da, să vă spun. Da, da. Însă m-am ținut așa tare și am mers mai departe. În cazul dumneavoastră cum a fost?
1: Succesul în afaceri asigură în mod normal o fericită viață de cuplu, pe când o fericită viață de cuplu nu cred că asigură neapărat și succesul în afaceri. Dacă e să le întoarcem acum pe partea cealaltă, o viață de cuplu catastrofală, părerea mea că influențează și succesul în afaceri, deci e invers de cum am spus și de asemenea un succes în afaceri inexistent sau catastrofal riscă să afecteze și nu riscă, ci afectează există și excepții totuși viața de cuplu. Femeile zic frumusețea vieții pe, pe care o avem pe acest pământ este tocmai de a uh, experimenta astfel de dileme.
0: Femeilor le plac banii sau nu? Și a doua întrebare, este femeia capabilă să se ridice uh, la nivelul bărbatului în business?
1: A doua întrebare, ca să scap de ea, vă spun că e da, din punctul meu de vedere. Uh, iar prima... Prima întrebare era dacă... Dacă femeile
0: iubesc banii.
1: Da, sigur că da. Cum să... La fel de mult cât de mult iubesc și bărbații banii. Nu cred că e vreo diferență între... În companiile
0: dumneavoastră aveați mai multe femei sau bărbați? Și cât angajați ați avut când ați fost în apogeul
1: succesului? Cred că erau vreo 200... Datorită, mă rog, meseriilor implicate, erau mai mult bărbați, dar erau și multe, multe femei. Ați mers în multe locuri
0: exotice, cel puțin așa am văzut eu când eram student. Cum vă recompensați dumneavoastră uh, ca antreprenor? Deci mânceați, presupun că munceți foarte mult și venea și momentul distracției. Cât de importantă este distracția pentru un antreprenor? Uh, și sublinez aici ca și carburant pentru da, a putea m-a. să mergi mai departe.
1: Da, este foarte importantă și uh, e bine să te abții. Uh, Bărăniuți că cunoașteți cuvântul, semnificația cuvântului workaholic. Nu știu să-l traduc în românește, de aceea am folosit uh, cuvântul de origine care este englezesc, un fel de alcoolic uh, care se împată cu munca. Uh, să știți că munca, mai ales când este de succes, riscă să te îmbete în sensul că uh, hai să mai stau un pic, uh, hai să mai uh, uh, sunt pe un trend bun la bursă acum și să mai stau încă cât o ține și orele trec. Nu știu, v-am dat un exemplu. Și uiți să mănânci, uiți să te și distrezi, uiți și de soția care te așteaptă acasă și începe viața de cuplu să nu mai funcționeze. Deci trebuie să știi să te oprești, să te oprești chiar brusc, chiar forțat, să te forțezi. Pentru că mai urmează și alte zile și poți întotdeauna de la capăt. Ați fost workaholic? Nu. Bine. Probabil că din tonul meu ați dedus că am avut momente din acestea, dar am am știut că on the long run trebuie să știi să te oprești ca să poți să o duci.
0: Ca antreprenor trebuie să te și distrezi pe
1: undeva ca să poți Absolut. Să continui. No. Și să te și Recompensezi. Când se poate cu un Rolls Royce, când uh, se poate cu uh, o seară uh, la club, de exemplu. Sunt multe moduri, fiecare își găsește propria chimie, dar uh, e ceva în, uh, în ființa noastră care uh, cere și acel ceva. În felul acesta reușit să faci lucrurile să fie ciclice, cum sunt ele, în mod, de altfel, în mod natural.
0: V-ați schimbat reședința din uh, acel conac celebru de la Izvoran, v-ați da. mutat la un apartament, v-a afectat chestiunea asta?
1: Nu. nu. De acolo și vin acum, acolo mă și întorc. Iar uh, partea din viața mea care s-a desfășurat... Uh, în acel, cum, cum ia, spus? Conac, spus, conac Parcă, așa părea. Nu.
0: Da. nu era Conac?
1: Mă rog, nu știu. Era ceva interesant. O reșință
0: somtoasă, oricum.
1: Da, da, da. Conac sincer nu am
0: cunoscut. Care, repet, i-a inspirat pe mulți, da. inclusiv pe mine. Da? V- văzându-vă pe dumneavoastră în acel cadru, ca un antreprenor de succes, să știți că ați inspirat foarte mulți oameni, o generație de oameni. Unii dintre ei, poate că nu mai recunosc acum, din ipocrizie, dar de mine cel puțin. Repet, dumneavoastră sunteți încă pe un perete de-al meu unde am locuit eu când eram mai tânăr, ca un model acolo. Da, deci nu, m-ați nu, inspirat văzând undeva acolo și faptul că și acum presupun că, nu știu, care sunt planurile dumneavoastră, dar presupun că ați vrea să reinventați vreun business sau vă întreb, care e planul dumneavoastră acum de afaceri, ca afacerist? Sau ați lăsat afacerile pe planul nu,
1: dumneavoastră? Nu, nu, nu le-am lăsat. Sunt la pândă. Ca să... Sintetiză așa în câteva cuvinte. Ce înseamnă să fii la pândă? Că sună interesant. Păi, eu stau la pândă până la cel puțin 14 ani. Înseamnă să stai, să fii în stare de veghe. Bine, nu în somn, să exagerez acum, dar să, tocmai, să fii atent la ce se întâmplă în jurul tău și să reușești să fructifici oportunitățile pe care Dumnezeu ni le aruncă în cale cu duiumul. Numai că trebuie și noi să avem o stare de spirit care să ne determine, să le identificăm în primul rând și să și profităm de ele, fiecare în felul lui. Mie mi a plăcut să stau pe partea dreaptă a drumului, în cazul țărilor unde se conduce pe dreapta, dar să fiu tot timpul cu piciorul pe accelerație și pregătit să calc și frâna. În ce ați investi acum? Acum? Da.
0: Dacă ați avea, nu știu, fondurile necesare, care credeți că este afacerea cea mai prolifică acum? Ce vă tentează?
1: Aș investi într-un centru de, nu știu dacă nu e prea târziu, de testare dacă ai COVID sau nu făcut într-o manieră de desfășurare cât mai mobilă sau cât mai automobilistă ca să spun așa. Prin care perso- v-am v- dat un exemplu care mi-a venit primul în minte. Dar sunt atâtea exemple în jurul nostru, bani să fie. Împuținarea acestor bani, repet, nu are alt rol decât de a ne ascuți mințile. Fiindcă crize de bani au fost întotdeauna coexistând și cu abundența lor banii vin din univers și sunt destui acolo, dar trebuie ca cineva să stea și să cântărească bine, cum să facă să ducă mâna spre ei să-i apuce și să-i bage în buzunar, fără să ia din alte
0: A spus că scrieți o carte și trebuie să spun că vă pasionează. Ați vrea să faceți bani din scris?
1: Da. Sincer, cred că uitați toată această notorietate pe care, despre, la care v-ați referit, noastră, adineau, și pe care cred că am avut-o. Sper să o mai am încă. Nu am reușit niciodată să o monetizez, ca să spun așa. Da, scriu o carte care poate fi în același timp și un un exercițiu de a face bani din din vânzarea respectivei cărți. Banii nu se fac niciodată, banii mulți nu se fac niciodată singuri, deci trebuie să studiezi foarte bine ce reprezintă ceea ce faci și pentru cei care ulterior te ajută dar de fapt se ajută și toată lumea trebuie să câștige. Cred că așa am și început interviul nostru.
0: Nu aveți de gând să vă promovați cartea? Presupun că e autobiografică. E despre dumneavoastră sau e uh, ficțiune?
1: Nu vreau să... Este o ficțiune uh, bazată pe întâmplări reale.
0: E adresată tinerilor antreprenori sau în general tuturor? Adică ce ar învăța un antreprenor din cartea dumneavoastră? Sau un uh, tânăr la început
1: de drum? Mi place să mă... Să consider că toți antreprenorii sunt tineri, chiar dacă au mai mulți ani în cărcă deoarece cuvântul a fi antreprenor implică o anumită vioiciune a minții pe care nu cred că este caracteristică bătrâneții.
0: Ce părere aveți de sintagma care domine societatea românească și anume banii sunt ochiul dracului? Banii sunt răi,
1: banii sunt buni? Eu sper să nu se supere banii pe mine dacă spun că sunt de acord cu această uh, sintagmă, fiindcă uh, banii, uh, culmea, și dacă sunt prea mulți, și dacă sunt prea puțini, îți pot uh, suci mințile. Ori, părerea mea că viața este un joc continuu, uh, cu diverse noțiuni, printre care și banii, și atâta vreme cât reușești să nu iei lucrurile foarte în serios mă rog, sper să cei care ne ascultă să și înțeleagă și nici ei să nu mai ia prea în serios că nu instig la nimic decât la a reuși să-ți menții și să, să-ți menții calmul în orice situație și să reușești în viață, să, prin viață să treci uh, ca un observator. Domnul Columbianu, sunteți unul
0: dintre cei mai celebri oameni de afaceri din uh, România. Cum ați ajuns la o astfel de notorietate? Care a fost secretul de marketing? Cum v-ați marketizat propria persoană?
1: Tocmai vă spuneam despre un marketing. Dacă ar fi fost marketing, ar fi trebuit să aibă și efecte. În lipsa efectelor, eu cred, eu cred că se mai topește așa termenul de marketing. Eu cred că așa a fost să fie, sincer. N-a fost nimic intenționat. Întotdeauna mi-a plăcut să împărtășesc cu cei din jurul meu gândurile mele și atâta vreme cât am început să consider că cei din jurul meu sunt toți, toată lumea care mă înconjoară și chiar dacă nici măcar nu îi cunosc am beneficiat, ca să spun așa de uh, serviciile de exemplu, ale televiziunii dar fără să o vreau, aceste lucruri s-au întâmplat mă gândesc că acum 100 de ani de exemplu, oricine gândea ce gândea, singurul lucru pe care l avea la îndemână de făcut dacă vrea să fie sesizat de mai mulți, era na, să scrie o carte. Alt mod de, a răspândi, de a-ți de răspândi ideile nu exista. Dacă eu am prins, din întâmplare, vreau să spun că așa s-a întâmplat în această viață. Posibilitățile pe care le oferă televiziunea, efectul a fost inclusiv să Intră în atenția dumneavoastră prin acel ecran. Bănuiesc că așa s-a întâmplat. Odată cu
0: faima uh. au început și să spunem criticile la adresa dumneavoastră. Cum ați trecut peste uh, critică și cum ați suportat unele critici? Cel mai multe nejustificate, pentru că sunt sigur că oamenii nu vă cunoșteau.
1: Da. Aici, când recomandam uh, ca Oricine să încerce să își păstreze poziția de observator, în mod implicit, îmi pare bine că-mi dați posibilitatea să o spun acum, înseamnă să nu încerce să se transforme într-un judecător. Și nici măcar într-un judecător. Deci, eu consider că libertatea de opinie este a fiecăruia și nu trebuie afectată de încercări de a demonstra cuiva că nu are dreptate, că e așa cum consideră tu, nu știu, când am avut ocazia niciodată n-am ezitat să mai o la trântă, ca să zic așa, în mod respectos cu vreun preopinent. Dar atâta vreme cât aceste comentarii se fac nu în cadrul unor confruntări față în față. Eu le ignor.
0: Critica uneori depășește bunul simț. În momentul în care vă jignește cineva, îl ignorați cu seminătate?
1: Da. Să știți că am remarcat un lucru. Încă n-am avut ocazia să comentez nici măcar interior despre acest lucru, dar am tot amânat dar trebuie să-i fac față câteodată. Nu reușesc niciodată să urăsc pe nimeni. Nici chiar persoane care mi-au făcut foarte mult rău și poate că ar fi meritat acest lucru din partea mea. Nu, Nu pot. Nu reușesc.
0: Ați fost trădat la viața dumneavoastră și aici vreau să faceți o paralelă între momentul în care erați pe val și momentul în care nu ați mai fost la același nivel. Cum s-au schimbat interacțiunile dintre dumneavoastră și ceilalți?
1: Eu cred că cel mai mult te afectează trădările care se întâmplă atunci când ești pe val, nu când ești, cum spuneți dumneavoastră, la un nivel mai jos. Eu consider acum că nu sunt nici la un nivel mai jos și nici niciodată n-am fost la un nivel mai sus. Uh, chestia asta cu cifrele uh, scrise pe o etichetă agățată așa în mod virtual de cineva, pe mine mă lasă rece. Uh, un alt sentiment uh, care iarăși, sincer că și pe mine mă, uh, nu că mă miră, sunt... Uh, m- m- când îl constat așa retrospectiv uitându-mă respectiv la faptul că uh, atunci când câștigam foarte mult bani, mă simțeam la fel, uh, nu mi se Adică am fost rece întotdeauna, și la câștig
0: și la pagubă. Mi se pare uh complicat, adică mi se pare că sunteți foarte profundă în contextul în care spuneți că vă simțiați la fel, nu știu, și în Monte Carlo și în București, cred că e o diferență, totuși, sau e o diferență de percepție în capul meu,
1: probabil. Nu, este o diferență de cu câtă, cât de multă perspectivă te uiți la viața ta. Gândiți-vă că odată și dată se vor duce și rolls și monte Carlo lourile dacă poate să fie la plural. Iar, dar noi ne vom continua viața. Noi înseamnă ceea ce este în lăuntrul dumneavoastră și ceea ce este în lăuntrul meu, care e cu totul altceva decât velișu care înconjoară aceste două entități, temporar, pentru circa sub un milion de ore, tot vorbeam de milioane, cam asta e orizontul nostru de viață, cel puțin acum. Iar semnificația și importanța noastră, cred că constă nu numai în ceea ce reușim să agonisim uh, într-o viață. astăzi sunt niște exerciții, ca să spun așa.
0: Ați creaturile peste tot în jurul lumii, care este orașul care va a plăcut cel mai mult?
1: Parisul. V-ar
0: plăcea să locuiți acolo?
1: Am flirtat de multe ori cu această idee. Da, este un oraș unde... Mă rog, ce am văzut în ultima, în ultima vreme la televizorul la care încerc să nu mă uit prea mult, sincer m-a zguduit un pic în această admirație a mea, în sensul că... Dar eu cunosc și aspectele astea ale hai să spun așa, ale parizienilor, era zic, ale poporului francez, dar cred că mai mult ale parizienilor. Mă refer la faptul că recent ieșeau un strad, vestele acelea galbene și tot ce am văzut că se poate petrece acolo. Dar una peste alta rămâne, după mine, cel mai frumos oraș din lume.
0: Dați-mi un exemplu de mentor pe care l-ați avut. O persoană care v-a ajutat mult sau, mă rog, poate ați citit o carte, un autor care v-a influențat, cineva care v-a schimbat perspectiva.
1: Richard Bach se numește, este chiar un stră-stră-nepot al faimosului compozitor, Johann Sebastian Bach. E scriitor, a scris câteva romane, am citit și eu din ele și m-au, într-adevăr, m-au impresionat foarte mult și mi-au mi o format așa modul de gândire pe care l-am acum.
0: Să presupunem că aveți în față un grup de elevi care au terminat uh, liceul și v-ar cere trei sfaturi. Ce le spune, uh, mă rog, dacă și-ar alege, să practice antreprenoriatul? Ce i-ați îndrumat, ce
1: spune? Să nu se crispeze prea mult când au de luat-o hotărâre. să învețe mai mult la orice vârstă și să, atunci când au... Uh, ce afaceri, să nu să nu se oprească. Să nu zică că deprinderea unui ideal înseamnă și sfârșitul unei afaceri, să se gândească și la, întotdeauna la următoare.
0: Cum vă vedeți dumneavoastră peste 5 ani? Un om de afaceri prosper sau un scriitor de renume?
1: Primul termen pe care l-ați folosit îl poate include și pe al doilea. Dar cel mai mult mă interesează nu să fiu ceva anume, ci să rămân om.
0: Deci nu mai sunteți motivat de bani? Eu sunt motivat de bani, mie îmi plac foarte mult bani. Poate că sunt prea lacom. Dumneavoastră acum, la nivelul la care sunteți, nu. mai sunteți motivat de bani?
1: Nu. Sunt motivat de uh, dorința arzătoare, mistuitoare chiar, de a uh, tâlcuri tâlcurile atât de multor lucruri pe care încă nu le cunosc în viață începând cu ceea ce toți ne preocupă, mărturisit sau nemărturisit tâlcul vieții ce, ce căutăm aici, de ce am venit pentru ce ne aflăm
0: de ce credeți că ne aflăm aici cine ne-a adus aici, care e sensul vieții
1: cred că sensul Ieții este de a uh, reuși să ne reîntoarcem acolo de unde am venit, adică de lângă Dumnezeu și uh, pe pământ uh, avem de uh, rezolvat această scădere a nivelului spiritual care s-a întâmplat la un moment dat în mult timp înainte, iar faptul că trecem prin această, nu știu, ați auzit uh, că viața e un chin, eu nu cred că e un chin, eu cred că este o luptă permanentă pe care o uh, ducem uh, pentru ca efectul uh, acestei uh, lupte să însemne ridicarea nivelului nostru spiritual și revenirea lui la nivelul la care ar trebui să fie, respectiv egal cu cel al creatorului nostru.
0: Credeți că odată cu înaintarea în vârstă dispare și motivația în ceea ce privește antreprenoriatul?
1: Nu. Dacă persoana respectivă are un orizont îngust de a privi lucrurile, probabil că atunci când intervine suficiența, dispare și motivarea, lucru care înseamnă că respectivul suflet mai trebuie să se renască de câteva ori pe pământ ca să ajungă acolo unde trebuie. Mărturisesc că mă
0: uimește detașarea dumneavoastră și mă și inspiră în același timp, pentru că eu sunt așa, un spirit războinic și incandescent. Tot timpul aprins tot timpul așa. nu mă pot uh, liniști, ca să spun așa. Uh, am o curiozitate. Care ar fi suma de bani care v-ar mulțumi pe lună, de exemplu? În cazul dumneavoastră spuneți că nu vă mai uh, motivează atât de mult baloții de bani. Dar care ar fi suma care credeți că e liniștitoare uh, acum pentru dumneavoastră?
1: Nu știu, mie îmi plac cifrele rotunde și cred că 10.000 de euro pe lună sau 10.000, iar ca să fie rotund, este ceva care ar trebui să-ți elimine nevoia de a te gândi sau, nu știu, la alte lucruri decât la ceea ce este într-adevăr important și am cam discutat în ultimul în ultimele minute, despre ceea ce consider eu că este important.
0: Dumneavoastră vă simțiți un om de afaceri împlinit, realizat sau uh, sunt momente în care vă gândiți domnule, uite, am momente de ratare simt că sunt un om de afaceri ratat pe undeva.
1: Cum Eu vă nu mă consider un om de afaceri în primul rând. Uh, cred că, deși e compus din trei cuvinte om de afaceri, după om mai sunt două cuvinte care îi iau ceva din semnificație, mai ales dacă cineva se consideră numai un om de afaceri. mă consider un om și da, mă consider un om împlinit. Mă simt așa, dar niciodată nu este destulă această împlinire. Că prin desfășurarea unor afaceri reușești să ajungi poate mai repede decât dacă ai săpa șanțuri la unele perspective ca să le ai. Este ceva care te ajută, adică afacerea te ajută să fii din ce în ce mai împlinit ca om. Cam asta ar fi gramatica corectă, cred eu.
0: Ce sfat mi-ați dat mie personal? Eu care sunt lacom de bani și neliniștit. Am 34 de ani și vreau tot mai mult, tot mai mult să generez bani, să generez abundență și prosperitate. Ce mi-ați spune? nu
1: știu, să să continuați până când o să realizați, fiindcă acest lucru se întâmplă, părerea mea se întâmplă de la sine și se întâmplă sigur, așa cum simt eu când mă uit la dumneavoastră. Iar cu timpul o să vă dați seama că nu numai banii sunt importanți în viață, ei sunt foarte importanți prin atunci când lipsesc Știți, nu atunci când există. E, și să vă dea domnul să aveți posibilitatea de a vă plictisi făcând bani și atunci o să mai să
0: îndevolbeți. Care sunt cele trei lucruri pe care nu le-ați mai repeta? De exemplu, v-ați mai luat Rolls Royce încă o dată, dacă ați dat timp înapoi?
1: Nu. Uite, bună adică nu mi la neapărat o mașină Uh, nici atât de scumpă, nici pe benzină. Totuși e frumoasă.
0: că adică nu sunteți sigur 100% uh. când ați mai luat
1: Da. Uh, știu că la un moment dat au aparuse reunele electrice. Uh, cred că este viitorul automobililor, dar totuși farme cu. Da, de motoarele benzina când te auzi sub tine nu știu dacă o să se ducă vreodată dar hai totuși să nu îndemnăm tinerii să-și cumpere Rolls-Royce-uri, ci să facă uh, investiții în cabinete de testare anti-Covid cu aceiași bani cu care cred eu că se poate porni un cabinet cu cât ai dat pe un Rolls-Royce deci nu, nu mi-aș cumpăra cât ați dat pe rolul solisului atunci? 500.000 de euro. Și cu cât ați vândut? Una peste alta, aia, mă rog, 100.000. Procentual vorbind mi l-am vândut mai bine decât pe al doilea, iar lângă banii respectivi am mai pus ceva și la am luat doilea, 25 de cm mai lung. Ați vrut dumneavoastră
0: să fie cu 25 de cm mai lung sau a apărut el model nou?
1: Nu, există așa această
0: opțiune, care nu exista la vremea
1: primului. Ce vă motivați
0: să vă luați atunci mașina asta? Adică, din atâta mașini, era un, o dovadă de putere masculină sau era ceva normal pentru un prosper om de afaceri?
1: Nu, nu era ceva normal, mai ales că atunci când am luat-o când de-abia, de-abia se mașina. Nici nu era cunoscută, ca să spun așa.
0: E ultima acum? Sau ați mai avut și alte mașini? După ce ați văzut rolls royce
1: Eram în paralel și pe Bentley, și pe, pe Mercedes, parcă, mă rog, au fost multe mașini, sper să mai fie. Nu are importanță, eu acum am venit cu o mașină, colegului noastră a văzut nu mai dau importanță. Acum deci, ce mașină m-a aveți? Un Mercedes 320e din anii 90. Benzină sau Asta
0: e curiozitatea? Benzină, benzină, A, tot benzina. Transfer pe benzină. Cum le-ați dat vestea angajaților dumneavoastră că urmează să închideți businessul?
1: Nu a fost un moment anume în care le-am dat, fiindcă nu am realizat într de azi, pe mâine, domnul trebuie să închidem. Sincer, îmi pare rău că, uite, alt lucru care ar fi trebuit să îmi pară rău, că nu am uh, închis uh, respectivul uh, business mai devreme, în special din uh, acest punct de vedere al uh, celor care lucrau acolo și uh, ar fi fost data... o idee
0: bună să închideți businessul mai repede ca să salvați da. pu- uh, locurile de muncă până la urmă, dacă ați fi luat decizia mai repede.
1: Păi tocmai că nu salvam nimic din locurile de muncă dacă închideam mai repede, poate mai salvam ceva din milioanele acela, Lucru care nu mă interesa prea mult.
0: Columbianitu a fost uh, afacerea care... Așa am înțeles da. din presă că din cauza afacerii... A fost afaceri mărul cu...
1: putre din uh, coșul de mere care după uh, oareși care timp le am îmbolnăvit pe toate. Când este momentul când trebuie să spui stop? E bine să spui stop și când afacerea merge uh, prea bine. Nu să pui stop acelei afaceri, dar preocupărilor tale, respectiv să-ți dai seama că îți este suficient cât câștigi din acea afacere și, de exemplu, poți să începi să faci donații. Tot ce trece peste acel 10.000 de euro pe lună la care mă refeream eu, bine, nu n-am poziția să dau vreo indicație în fel, în sensul acesta sau E doar o părere că atunci când ceea ce câștigi dintr-o afacere depășește acest nivel de confort pe care fiecare și stabilește singur. Dar oricum e ceva finit și ceva care în cazul multor afaceri este depășit. După cum am văzut că și fac de altfel mulți miliardari, la care vă dați seama că oricât să cheltuie din acel cifre de afaceri imense, oricum depășesc cu mult nevoile lor și de aceea fac ceea ce fac unii dintre ei. Mai există și o hai să spun așa, fata Morgana sau ceea ce eu denumesc teoria așteptării unui autobuz. Poți să te duci, de exemplu, te duci dimineața la servici și vrei să aștepți să iei un autobuz el nu vine și nu vine, tu practic investești timp în a aștepta, știi că tot trebuie să vină și atunci mai investești încă un pic de timp, între timp apare și un tramvai care oprește lângă tine, dar nu te sui în el, că tu vrei, ține neapărat să te urci în autobuz pe care îl aștepți. uite și eu am pățit acest fenomen e, în sensul în care E suficient să bagi primul uh, milion, ca să zic așa, adică ceva care să semnifice, să aibă importanță pentru tine, că după aia, dacă ai luat-o pe partea a, îl vei mai băga și pe al doilea ca să-l salvezi pe primul, după care și pe al treilea ca să-l salvezi pe primele două și așa mai departe. Uh, Aici trebuie să știi când să te
0: oprești. În ceea ce privește prezența dumneavoastră pe rețele sociale, am văzut că aveți și cont de Instagram și cont de Facebook. Cât de importante sunt pentru dumneavoastră și ce încercați să comunicați pe aceste rețele sociale?
1: Sincer, sunt importante pentru mine pentru a vedea ce comunică alții. Eu ce am de comunicat nu prea mai le folosesc. Nu știu să vă spun de ce, dar mi se par foarte complicat. Tocmai că, pentru a nu ajunge să spun ceea ce tocmai am spus, mă forțez pe mine însumi să mă țin la curent cu, de exemplu, acum, și poate că ar fi fost bine și dumneavoastră să fi enumerat acest, am auzit că la modă, ca să zic așa, este TikTok-ul. De ce? Sincer, nu știu, dar. Ce Vă faceți cont face? de TikTok? Nu cred că, că e nevoie, nici n-a fost nevoie de niciunul dintre ele, dar uh, sunt o realitate a zilor noastre și vrem, nu vrem, cred că fiecare de noi trebuie să învețe să le, să le folosească. Am văzut că fiecarea dumneavoastră
0: este mai activă pe rețele sociale. Cum o îndrumați? Era, o... era. ce sfătuiți să facă? Pentru că la un moment dat probabil că...
1: Acum să înveți. Și să se obișnuiască cu mediul în care trăiește mai mult, care este foarte, foarte activ și competitiv.